0: Yeah, les, bienvenue! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Issalé, le grain de sel de la tech martiniquaise. On prend les mêmes et on recommence. Donc, je suis Eric, je suis votre hôte pour ce, cet épisode de podcast. Et merci, donc, euh, d'être avec nous de nouveau, Roland, qui est, qui oh, L'effaticable <rire> <rire> passionné d'innovation de nouvelles technologies, de la blockchain à l'intelligence artificielle, en passant par, c'est quoi maintenant? Ah, c'est juste artificiel, ah, effectivement,
1: c'est vraiment le sujet du moment qui, qui revient à sa planète et
0: qui touche la Martinique également,
1: donc on, on
0: suit ça de près. Yes, et puis notre charmante Barbara, qui est Baba Ven, sur les réseaux. Notre businesswoman, influenceuse, maman geekette, engagée. Ça va bien ouais. <rire> Qui fait de la moto! C'est ça! <rire> vous allez bien?
2: Ouais, super! Cool.
0: Yes! Comme d'habitude, on va commencer par remercier nos partenaires Nasdi et Tan Studio, notre cher ami GG, Gros Je vous invite à vous connecter à son Instagram Tan Audio. Les nouvelles arrivent très bientôt. Euh, avec de très beaux projets pour euh, le monde du podcast en Martinique, je n'en dis pas plus euh, je profite également pour remercier tous ceux qui ont écouté le précédent épisode qui ont aimé, qui ont liké qui ont partagé, ont laissé un petit commentaire pour féliciter ou pour améliorer le concept Rire, big up. et pour les autres vous pouvez vous rattraper hein, sur le, toutes les plateformes de streaming en ligne donc on est sur Spotify Deezer, Amazon Music, Audible Apple Music, Google Podcast et sur Youtube également donc vous pouvez retrouver le podcast en vidéo, enfin sans nos tête pour le moment, mais voilà. Bientôt, bientôt. Et pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, euh, ben on va peut-être présenter ce qu'est Isalé. Donc c'est un podcast grand public qui traite de sujets de société avec un regard original, celui des acteurs du numérique. Alors pourquoi on propose ce podcast Parce que le digital prend de plus en plus de place dans nos vies, mais que son impact est euh, peu connu l'impact sur la société donc on ne parlera pas forcément de technologie et uniquement de technologie mais plutôt des usages qui en sont faits. Donc quels sont les usages des professionnels, des citoyens au quotidien quels sont les apports des nouvelles technologies auprès des institutions publiques, du monde économique et de la société civile bienvenue dans cet épisode
3: d'Israël
0: Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'univers de la construction, aussi appelé BTP pour bâtiments et travaux publics. Donc le BTP regroupe la construction, la rénovation, la maintenance, l'aménagement des bâtiments, des infrastructures et des ouvrages publics. Cela inclut euh, les travaux liés aux infrastructures telles que les routes, les ponts, les tunnels, les réseaux d'eau, d'assainissement, les ouvrages d'art. Donc en termes de métiers, on y retrouve les maçons, les charpentiers, les électriciens, les plombiers, les chauffagistes, euh, les architectes, les ingénieurs, les conducteurs de travaux, les géomètres, les techniciens de maintenance, etc. Énormément de métiers dans ce, dans ce secteur d'activité. Et puis on dit souvent que quand le BTP va, tout va. Et euh, ben pourquoi on dit ça ben Parce qu'effectivement c'est un secteur clé de l'économie, il génère de nombreux emplois directs et indirects, d'ailleurs dans l'économie française ce secteur comptait près de 10% des entreprises créées en 2020, un chiffre d'affaires de 150 milliards d'euros en 2021 avec des mastodontes qui trustent complètement le marché, euh, donc 26-58 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021, Bouygues, 45 milliards d'euros en 2021 et Fage 22 milliards d'euros. Alors ces trois-là, rien qu'à eux, ils vampirisent le marché avec 125 milliards à 3 sur les 150 milliards. Donc c'est assez énorme, ils ne laissent pas grand-chose pour les autres. En Martinique, en revanche, c'est un secteur qui, euh, qui est en difficulté, on va dire, depuis euh, une bonne quinzaine d'années secteur qui n'a pas réussi à se refaire une santé depuis la crise de 2007, donc euh, en Martinique le BTP ne va pas, on peut en déduire du coup que la situation économique locale euh, ne se porte pas au meilleur mais peut-être que quelques troublions vont changer la donne et rénover ce secteur pour offrir à la Martinique des infrastructures à, à haut niveau et dans les meilleures conditions euh, de performance donc euh, Barbara Roland, est-ce que ça vous parle le secteur du BTP, qu'est-ce que... Il y a de l'argent <rire>
2: je veux bien savoir si c'est vrai, est-ce que quand euh, le BTP va, est-ce que ça va, l'économie mm -hmm. va, ben,
0: va On va peut-être poser la question à notre invité tout à l'heure, euh, mais c'est vrai que c'est un secteur qu'on ne connaît pas forcément, si, euh, à part si euh, de, 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 des proches ou de la famille qui, qui y travaille. Exactement,
1: clairement, euh... moi j'ai découvert en ce, ce secteur et ce domaine cette année, on est en, fait en pleine rénovation fait des locaux de Nasdi, ça fait un an et demi que ça dure, et j'ai découvert effectivement plein de domaines qui m'étaient inconnus jusqu'à présent et avec pas mal de bémols en fait que je, que je peux souligner justement. Le premier c'est ça, c'est vraiment la digitalisation fait des processus. Il y a beaucoup en fait d'artisans, de, de, de corps de métier autour du BTP en fait qui ne sont pas numérisés. Mais vraiment, c'est-à-dire que soit en fait on est en mode papier avec en fait des bons de commandes en fait qui sont, qui sont écrits ou bien des documents Excel, donc déjà le, la, la première chose, il euh, y, a, y a vraiment un enjeu de digitalisation en fait, des processus pour utiliser euh, euh, les carreleurs, pour les artisans qui viennent en fait faire de la rénovation. Donc ça c'est la, moi c'est la première chose en fait qui m'a frappé, c'est que euh, voilà il y a, y, a, y a plein de choses à faire. Enfin le numérique peut vraiment apporter euh, à ce secteur pour pouvoir améliorer la productivité de ces, de ces artisans effectivement.
0: Ouais c'est vrai que sur euh, aussi là question de la planification ça c'est un gros problème des ouvriers, des artisans qui, qui qui ah promettent oui. des dates, et de, sont... des, des rendez-vous, etc. et qui sont rarement oh, euh, au oui. rendez-vous.
2: gestion de projet.
0: Ouais. Exactement. Donc euh, c'est vrai que c'est de l'extérieur, en, en tout cas pour nous qui n'y connaissons rien, c'est un, bon, de... euh, un peu l'image du retour classique, ouais, de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi c'est aussi difficile de travailler avec euh, des professionnels de ce secteur. Exact. Ok, bah merci. Euh, donc on va présenter du coup notre, notre invité, donc euh, spécialiste du secteur, donc David Geno, bienvenue David. Merci. Alors David, tu as, tu as une expérience de, de, de près de 20 ans dans, dans le domaine de la, de la construction électro Ok. tu as été technicien en électricité, électronique, électromécanique. C'est ça. Et okay. Tu as également travaillé pendant plus de 10 ans euh, à Paris euh, dans le groupe Bon Marché où tu as été assistant responsable d'exploitation. Ça a commencé comme ça, oui. Ok, et aujourd'hui, donc tu, tu rentres en Martinique pour créer ta structure depuis juillet 2022. C'est ça. Est-ce que tu peux du coup euh, me préciser Peut-être que, peut que j'ai pas été euh, précis sur euh, sur ton parcours, comment tu,
3: tu en es arrivé là D'accord, alors j'ai quitté la Martinique en 2004 en tant qu'électricien, donc j'ai été formé au métier de l'électricité électrotechnique okay. pour arriver dans l'armée de terre entre 2005 et 2010 en tant qu'électromécanicien sur le groupe électrogène. Donc une belle mission, des missions à travers la planète, hein, Côte d'Ivoire, Afrique et euh, la partie Afrique et côté Liban aussi. Et pour pouvoir me retrouver après en 2010 dans la direction des opérations travaux du, du groupe LVMH le bon marché là j'ai eu les responsabilités, première responsabilité en tant que conducteur de travaux pour devenir en gros le chargé d'opération qui s'occupe de la partie conception pour amener à la partie réalisation puis suivi de, de l'exploitation donc ça a été mon, mon petit parcours sur, sur la dizaine d'années sur la métropole. Et, mais
0: concrètement ça, ça consistait à quoi Quel type de projet tu as suivi quels, quels ont été tes challenges bon,
3: J'ai eu la chance euh, d'accompagner euh, toute une flopée d'architectes de, de, de différents horizons pour rénover le plus, le plus beau bâtiment du monde. Donc, Le Bon Marché c'est le premier grand magasin de la planète et j'ai eu la chance de participer à tous les projets fantastiques euh, pendant cette dizaine d'années.
0: Ok, euh, donc aujourd'hui suite à ça tu rentres en Martinique. Qu'est-ce qui t'amène à, à rentrer en Martinique et euh, pourquoi ce choix également d'avoir quitté euh, le Bon Marché
3: Bah la Martinique, j'ai pas arrêté d'y penser depuis euh, depuis le décembre 2004 quand j'avais pris l'avion. Hein. Mon expérience avec l'armée de terre, euh, c'était une, une belle expérience à vivre. J'étais toujours connecté avec ma Martinique et euh, je me juré. Je me suis juré pardon de de repartir sur mon île 10 ans après mon contrat euh, militaire. Donc 2005-2010, donc 2010-2020. Ça a sonné pour moi comme euh, le son du retour. Et surtout avec la période Covid que nous avons subie, ça a été vraiment le déclic à se dire, il est temps pour moi de, de retourner chez moi. Okay, ok, très bien, félicitations.
0: Mais euh, du coup, qu'est-ce qui, qu qui te fait dire, enfin, qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter quand tu pars à ce moment-là Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter au territoire
3: ben j'avais J'ai l'ambition de ramener ma pierre à l'édifice. Hein. Il y a quelque chose qui m'a choqué en arrivant, c'est les premiers rendez-vous que j'avais fait c'était euh, fais attention, tu es vraiment professionnel dans ce que tu fais, mais euh, ici tu seras confronté au, au IBKS. IBKS, je ne savais pas c'était quoi, le IBON CONSA, hein, j'ai compris, et euh, je suis maintenant le chasseur du IBON CONSA. Il n'y a pas de IBON CONSA pour nous. <rire> c'est ramener le service, euh, le, la qualité et euh, faire monter le niveau euh, du service, et comme Roland disait, ramener la digitalisation qui m'a permis à moi de faire beaucoup de choses avec des fois très peu de moyens, avec un peu d'ingéniosité on peut faire beaucoup de choses et ça fait monter le niveau de service. Okay. Tu as travaillé
0: du coup sur un monument historique, un bâtiment classé et qu'est-ce que, en termes d'exigence, qu'est-ce que ça t'a amené
3: Ben c'est la rigueur en permanence parce que on a tout le temps été confronté à à, à différents challenges hein travailler sur un bâtiment classé au patrimoine c'est respecter euh, le, les vœux des architectes des bâtiments de France et, et de l'autre côté c'est euh, c'est réaliser les projets euh, futuristes de certains architectes hein. quand on travaille dans un bâtiment de luxe il y a il y a un standing à avoir okay. tu m'as dit aussi que
0: du coup c'est un grand magasin donc c'est un, un lieu qui qui vit en permanence euh, comment
3: comment ça s'est passé du coup pour les, les travaux Exactement donc le brassage hein, donc euh, faire collaborer clients et, et entreprises surtout dans un par exemple pour le marché un magasin de luxe où on avait des contraintes déjà la contrainte architecturale respect euh, des architectes respect de la direction pour euh, pour ne pas mélanger employés salariés et clients mmh. et employé par employés du bâtiment salariés du magasin et clients et euh, tout le temps ça a été, tout, ça a été pour nous euh, une sorte de, de gros casse tête à, à, à trouver des solutions pour ne pas froisser euh, la clientèle, la direction et, et permettre euh, de mener des travaux dans les, dans les conditions réglementaires.
0: Ok, en termes de métier, tu as travaillé, coordonné, euh, quel, quel corps de métier
3: bah, J'ai eu la chance d'accompagner tous les corps de métier donc euh, quand on parle de restauration euh, de bâtiments, de superficie de 100 000 2 ça parle de, bah, de tous les corps d'État, de la toiture jusqu'à la partie étanchéité des sols. Donc euh, ça a été pour moi une belle expérience pour connaître le métier de chacun, pour euh, me permettre de monter en compétence. Et, et c'est cette compétence-là que je que je souhaite euh, faire profiter de la Martinique aujourd'hui. D'accord.
0: Tu es revenu en Martinique et tu as créé ta structure DG Consulting et tu as également la marque Suivi Visio. Est-ce que
3: tu peux nous en parler Oui. DG Consulting, c'est une structure qui permet euh, euh, d'apporter un service sur la partie euh, assistance à maîtrise d'ouvrage, donc tout ce qui est euh, préparation euh, administrative, technique financière pour un projet, euh, TG Consulting est là pour ça. Suvisio c'est la partie euh, où j'ai mis un peu d'innovation dans ma manière de travailler. Donc grâce à Suvisio, j'ai réalisé des, euh, des visites virtuelles. Les visites virtuelles m'ont permis d'être en relation avec euh, des clients qui ne pouvaient pas se déplacer. Donc euh, j'utilise des caméras euh, 3D qui me permettent de scanner euh, l'ensemble des surfaces pour retranscrire sur des clones en trois dimensions qui permettent aux clients d'être de, de, en immersion virtuelle pour contrôler l'avancement de leurs travaux. D'accord.
0: Ouais. Euh, Barbara, tu, tu, tu avais une question du
2: coup Oui, en fait, tout à l'heure, tu nous parlais du Le Bon Marché, qui est un bâtiment qui se trouve à Paris. Alors ma question, c'est est-ce que quand tu reviens en Martinique, c'est pas trop dévalorisant par rapport au chantier que tu as pu avoir ailleurs
3: pas du tout, pas du tout parce que moi je suis à la recherche de challenges, euh, même au bon marché, euh, divers missions, euh, j'étais vraiment intéressé par des missions assez complexes, assez techniques, faire des petits locaux, faire des espaces un peu compliqués qui, qui faisaient appel à, à beaucoup de technicité et en arrivant en Martinique ça a été la même chose. Donc euh, euh, des belles expériences dès mon arrivée où, où j'ai eu des clients qui m'ont dit la même chose que, que toi en pensant qu'avec tout ce que j'avais pu voir, j'aurais pu être un peu fatigué, et non, et, et dans le BTP, ben, tous les jours, chaque projet a sa spécificité, ce qui permet de, de pouvoir toujours euh, trouver des solutions pour en faire autrement.
2: Et quelle est la différence en fait, entre un chantier comme ce que tu peux avoir à Paris, par exemple, je prends Paris comme exemple, et ce que tu peux avoir ici, en termes de technicité, en termes de travaux, en termes de, de tout de délai Moi, en dire... termes de problématiques comme par exemple je sais en Martinique on a souvent des problèmes d'indivision de, donc je sais qu'avant de commencer des travaux il faut déjà avoir résolu tout ça
3: ben, En général les, les problèmes se ressemblent, Martinique ou, ou ailleurs les problématiques sont, sont, sont similaires euh, sur la métropole, euh, on a pu avoir beaucoup de problématiques euh, bah, avec des, les syndics de copropriété. Donc, euh, ce n'est pas la division, mais c'est euh, faire face à, à toutes les contraintes euh, des voisins et toutes les réglementations aussi, en plein cœur de Paris. Donc, euh, faire des travaux sur un cl bâtiment classé au patrimoine, c'est euh, euh, se mettre à, à vue toutes les unes euh, Internet. Donc, on recevait beaucoup de réclamations en vitrulière dès, dès lors où on commençait à poser un échafaudage au bord de la route. Et, euh, et en Martinique je dirais que les problématiques sont autres donc on parlera de l'indivision mais, euh, mais on parlera aussi ben, des, des parties délais, des délai planning toutes ces choses là c pour moi elles se ressemblent
0: Pour toi en Martinique depuis que tu, tu es arrivé est-ce que tu as identifié des freins au développement de ce secteur puisqu'on dit que c'est un secteur qui est en retard par rapport au national qu qu'est-ce qu que tu as identifié de ton côté
3: Pour ma part en tant que consultant courtier en travaux moi, ma problématique euh, première ça a été euh, bah, déjà la différence des prix il oui. y, y a un coût qui est différent, qui, euh, qui, qui est pour moi le premier frein à, à, à toutes les avancées. Et euh, je découvre de jour en jour euh, certains blocages. C'est petit, il faut connaître du monde pour pouvoir avancer sur certaines choses. Et euh, Mais le volet financier qui, euh, qui mène le monde, euh, c'est un
0: gros frein pour faire avancer des sujets ici. Ok. Euh, tu nous as parlé de, 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 de suvisio, donc de, de, de visite virtuelle. Euh, Est-ce que tu euh, connais d'autres technologies aujourd'hui qui, qui peuvent bouleverser euh, ce, ce marché du, du, de la construction
3: oui. Bah aujourd'hui, le, le monde de, de l'innovation se mêle à tout depuis l'arrivée de, de des GPT, de toutes ces choses-là. Euh, les, les imprimantes euh, les imprimantes 3D euh, à, à l'échelle humaine qui, qui se mettent à, à couler du béton pour pouvoir réaliser des constructions, euh, aujourd'hui on commence à comprendre que l'innovation est sans fin et elle se mêle à, à tout aujourd'hui.
2: Est-ce que cela pourrait réduire les coûts que nous on a en Martinique pour la construction de bâtiments
3: Bonne question. Euh, euh, en mêlant innovation, intelligence, toutes ces choses-là ne pourront que permettre à, à optimiser les coûts. Oui, moi je dis oui, surtout dans, dans le phénomène mondial que nous sommes en train de vivre, c'est euh, le réemploi. Euh, le upcycling, donc tout ce qui est utilisation des, des déchets pour pouvoir les transformer en nouveaux matériaux, euh, on, nous avons intérêt à, à nous pencher sur, sur cette question-là pour, pour optimiser nos coûts. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que l'on veut, tout ce que l'on souhaite le plus souvent est importé. Aujourd'hui, à nous d'apprendre de, de, à, à recycler pour pouvoir faire avec ce qu'on a. Et
0: euh, chez vous, Roland, Barbara, est-ce que vous avez en tête des technologies qui sont appliquées à, à ce domaine?
1: Oui enfin, enfin ce qui me vient à l'esprit c'est beaucoup en fait les logiciels d'architectes comme AutoCAD, AutoDex, ce genre de choses et je sais qu'ils ont pris le, la brèche avec le BIM justement pour pouvoir améliorer ces outils pour modéliser euh, toutes les constructions en fait en amont pour gagner du temps pour savoir où est-ce qu'on va, ça va même jusqu'en fait au coût euh, de, de tous les matériaux, toutes les vis etc. Donc c oui, c'est voilà, pas mal, mais voilà, c'est un petit peu la question de tout à l'heure. Est-ce qu'on utilise vraiment ça aujourd'hui en Martinique chez nous Et euh, si oui, est-ce que ça, le coût est supporté par qui Par le client final ou par euh, l'entreprise en fait, qui les utilise
0: Juste avant de répondre à la question, David, est-ce que tu peux expliquer euh, à, aux auditeurs ce que c'est le BIM
3: La technologie BIM, bon, c'est euh, schématiquement, c'est euh, la modélisation en trois dimensions. De, de, du projet à construire, donc de la maison, de l'immeuble, ce qui permet de, pour un technicien d'avoir le projet de la phase conception, donc le BIM permet de, de penser, imaginer du bâtiment que l'on souhaite faire jusqu'à la phase exploitation plus destruction du bâtiment, donc c'est en gros c'est le, le passeport du, du bâtiment ce qui permettra à, à tous les opérateurs sur la continuité de la vie du bâtiment d'avoir toutes les informations euh, du point A à un point B.
0: D'accord. d'accord. Et ça, effectivement, aujourd'hui, euh, c'est utilisé en Martinique, pour revenir à la question de Roland.
3: Absolument en Martinique donc euh, euh, agréablement surpris euh, à mon arrivée donc j'ai eu la chance de rencontrer des partenaires hyper compétents qualifiés et, euh, et euh, le BIM la modélisation toutes ces choses là c'est des, des outils qui sont utilisés depuis plusieurs années euh, par, par, par ces personnes en Martinique ce que je n'ai pas euh, relativement vu. Sur, euh, sur Paris. J'ai eu la chance d'être entouré de, de grands ingénieurs archi et c'est pas pour autant que le BIM, ça a été quelque chose que, que j'ai pu travailler dessus.
0: Ok, très bien. Euh, je, je sais qu'on a déjà parlé aussi d'une technologie qui s'appuie sur euh, ce qu'on appelle le timelapse. Donc c'est la prise d'images euh, récurrentes qui permet effectivement de voir à la base, de voir l'avancée d'un projet, d'un chantier. Euh, donc au quotidien, on prend une image par jour et on, on a comme ça un, un film euh, animé qui permet de voir euh, l'avancée en accéléré. Euh, mais je sais que tu as eu une utilisation un peu particulière euh, de, de caméra, notamment pendant la, la période du Covid. Est-ce que tu peux nous, nous en parler Parce que j'ai trouvé ça assez innovant et, et intéressant.
3: Exactement. Donc pendant la période du Covid, il a fallu euh, ne pas arrêter les chantiers sur Paris pour ma part. Et euh, L'utilisation de, de la technologie euh, timelapse couplée à l'intelligence artificielle m'a permis de monter un dossier pour euh, les organismes de santé pour prouver que j'arrivais à respecter des zones de travail pour les, pour les ouvriers, contrôler qui avait son masque ou pas grâce à l'IA. Donc, l'IAM permettait de détecter qui avait son masque, qui avait son gilet fluo, qui travaille à moins d'un mètre d'intervalle l'un de l'autre. Et grâce à ça, on a pu montrer pas de blanche pour pouvoir redémarrer nos chantiers euh, sur, euh, sur un laps de temps.
0: D'accord. Du coup, là, c'est un outil qui est appliqué à la question de, de la sécurité. Du coup, effectivement, vérifier que les ouvriers euh, portent bien leurs équipements de sécurité. Euh, qui sont là, mais également, je suppose, euh, et qui, sont dans, qui travaillent dans les, dans les meilleures conditions.
3: Exactement, il y avait le sujet aussi de la distanciation entre, oui, entre personnes, donc ça, ça surveille ce genre de choses-là. D'accord, très bien.
2: Moi, j'ai découvert ça lorsque la Chine a lancé son hôpital en 10 jours. C'était impressionnant, on avait sur YouTube, en fait, 24 heures sur 24, euh, le chantier, et on pouvait voir justement l'évolution euh, tous les jours de comment ils avançaient euh, sur le chantier. Donc c'est vrai que c'est super innovant.
0: Okay. Et puis ça permet de valoriser du coup le, le, les travaux en fait. Il
3: ah, ben, y avait deux volets, il y avait le volet marketing où ça a permis mmh. d'avoir une plaquette commerciale pour déjà montrer la, la technicité des, euh, des ouvriers mais aussi il y avait le côté euh, technique pour ma part donc euh, euh, je n'avais pas à me déplacer pour contrôler si euh, l'agent était là le matin à 6 heures du matin ou euh, le chantier était fermé le soir donc c'est des choses qui, qui permettent euh, une supervision à distance.
2: Mais moi j'ai une question parce qu'en fait on parle effectivement de d'innovation et quand on, on regarde un peu ce dont on parle on parle d'innovations qui vont servir surtout des grosses constructions de bâtiments qui vont être dédiées euh, aux services publics, euh, aux entreprises, etc. Mais en fait, qu'en est-il pour les constructions de particuliers Est-ce qu'il y a des technologies qui peuvent effectivement être plus adaptées Je ne sais pas si Roland, Eric, vous pensez à quelque chose euh, qui peut être plus adapté à des particuliers. Qu'est-ce qu'on utilise pour les particuliers Est-ce que c'est différent Est-ce qu'on a ces besoins-là
3: ben, pour les particuliers, pour moi, ce serait la même problématique. Hein. C'est les mêmes outils qui sont utilisés, c'est juste l'échelle qui, qui est différente. Mais euh, un client qui veut faire une rénovation de maison en Martinique, mais qui vit à New York, ben, avoir une visite virtuelle de l'avancée de ses travaux, ça sera aussi parlant pour lui. Il mettra, pourra mettre ses lunettes de, de 3D ou même sur son ordinateur, ça sera aussi parlant pour lui que pour euh, la démolition de la cathédrale, par exemple.
2: Et au niveau des coûts, ça restera abordable pour un particulier oui. Oui.
3: oui. Ok. Euh,
0: après, donc, ça fait maintenant combien de temps que tu, tu travailles en, en Martinique tu, tu développes ta
3: structure Depuis huit depuis, mois en Martinique. Ok. Et quelles sont tes ambitions du coup, sur ce, ce territoire bah, La première ambition, bah, comme je disais au début, c'est lutter contre euh, le phénomène du IBKS et, euh, et de m'entourer d'un de, de parterre de professionnels pour. Euh, pour pouvoir passer à notre dimension la Martinique mérite son savoir-faire. Elle, elle a les compétences, elle a les compétences humaines aujourd'hui. C'est à nous de trouver la solution pour permettre de, de monter en, en, en gamme de compétences.
1: Et justement, suivant pour monter en gamme de compétences, en fait, tu abordes peut-être le sujet de la formation, la formation en fait de, des artisans suivant peut-être ces nouvelles technologies ou ces technologies là. Euh, Est-ce que justement tu as identifié des organismes de formation Est-ce que toi c'est quelque chose en fait euh, sur lequel tu veux te, te positionner
3: bah, je suis en contact avec les organismes de formation et c'est exactement le sujet parce qu'à mon arrivée au mois de juillet, j'ai passé plusieurs semaines à, à contacter toutes les agences intérim parce que j'étais en partenariat en tant que consultant sur sur beaucoup de projets BTP et euh, difficile pour nous de trouver des professionnels en Martinique. C'était la problématique où euh, on avait bien compris que la spécificité technique était en manque et euh, même au niveau des centres de formation, c'était là le là où il y avait le problème. D'accord, Donc, alors tout à l'heure tu nous dis qu'effectivement
1: tu trouves agréablement surpris en fait tu utilises déjà tout ce qui est BIM, et en même temps il y a un manque de formation, donc c'est en fonction de la grosseur du projet ou des projets, ou c est, c est...
3: comment tu arbitres tout ça bah, Pour l'instant ce que je constate c'est qu'il y a pas mal d'autodidactes qui se euh, qui sont lancés à, à se former sur les logiciels, et euh, c'est eux qui, qui, qui commencent à, à prendre place sur le marché pour pouvoir euh, bientôt euh, proposer des services de formation à des, à des organismes. Tu euh, avais
2: Ouais, moi je voulais parler euh, d'artefacts parce que c'est une société qui est quand même ici, okay. et qui justement, eux, euh, ils ont une technologie qui est assez intéressante, puisqu'ils euh, couvrent des pylônes, euh, vous savez les trucs des réseaux là pour la euh, oui bon. les GSM <rire> ouais ben eux ils font en fait grâce à la 3 D ils font euh, des pylônes donc ils peuvent faire des des assez enfin ils peuvent faire des pylônes assez artistiques euh, et qui permet en fait de réduire l'anxiété des gens qui se disent voilà j'ai un pylône téléphonique près de chez moi ça m'envoie des ondes non et euh, je voulais juste faire un petit détour par là parce que je trouve que ça, ça ça rentre dans le dans le sujet
0: Ok et du coup c'est de l'impression 3D c'est de l'impression 3D. 3D et du coup voilà.
2: ils font du béton euh, je trouve qu'ils je pense qu'ils ont même en fait une une technologie spécifique parce que c'est réutilisable ils ont beaucoup d'éco conception donc euh, je pense que ça peut être un autre sujet mais c'est vraiment génial
0: oui oui ben, de toute façon enfin je pense que la, la durabilité etc c'est c'est vraiment les les enjeux euh... Euh, du, de, de ce secteur là il euh, y a un, un phénomène qu'on retrouve en Martinique c'est euh, la difficulté à réhabiliter des, des constructions existantes on, on se retrouve beaucoup avec des, des bâtiments qui, sont, qui finissent par être abandonnés euh, qui finissent par être démolis au final et, euh, et, et qui, nous sont, qui peuvent être valorisés, mais qui ne le sont pas. Euh, Est-ce que tu as, tu as identifié cela Est-ce que tu, tu enfin, c'est quelque chose qui te, te, te parle, qui t'inquiète, qui te questionne
3: bah, Ça me questionne beaucoup parce que on va retourner sur le sujet de la division. C'est la première problématique, je pense, euh, sur notre île. On n'arrête pas d'en parler et, euh, et malheureusement, certaines bâtisses, elles tombent sur elles-mêmes euh, pour des raisons. Euh, Peut-être familial.
0: Oui, mais est-ce que est-ce que aussi ce serait pas lié à aussi un peu un phénomène où les gens veulent construire leur maison telle qu'ils veulent Enfin, on parle vraiment de de, de l'habitat plutôt que de se dire, ben au final, une maison c'est pour euh, simplement y vivre et qu'on peut s'accommoder, rénover, ou reprendre une maison pour qu'elle s'adapte en fait à, à notre mode de vie. Est-ce que c'est pas aussi ce, cette sensibilisation là qui pourrait manquer aux au Martiniquais de se dire, ben il y a des il y a du foncier disponible et et simplement bon, on peut euh, le reprendre avec un architecte, etc. Euh, sur une construction existante.
3: Ça c'est quelque chose d'intéressant parce qu'aujourd'hui, bah, c'est un peu une partie de mon travail, c'est l'accompagnement, c'est le programme, c'est la, la sensibilisation, et c'est euh, là où je commence à voir pas mal de sujets, où j'interviens en tant que consultant pour rattraper, rattraper euh, les problèmes, mm -hmm. parce qu'à la base la personne n'a pas été informée de la, de, 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 de la capacité à rénover, ou peut-être la fait par elle-même. Et aujourd'hui, c'est c'est ce phénomène où on a on a tout le temps, euh, comment dire. On ne sait pas
2: comment faire. Du coup, à quel moment on fait appel à toi concrètement Est-ce que c'est avant de lancer des travaux Est-ce que est-ce qu'on on fait appel à toi en tant que particulier, en tant que société Est-ce que c'est après Est-ce que c'est une fois qu'on est en train de, comme Roland, en train de galérer avec ses ouvriers Comment À quel moment on fait appel à toi
3: J'ai la chance de, de pouvoir répondre aux, aux différentes euh, demandes. En temps normal, en toute logique, il faudrait faire appel à, à, en amont à... ça commencerait à la base par un architecte, mais le plus souvent, les personnes qui sont dans, dans la difficulté pour avancer dans leurs travaux, elles ne peuvent plus repasser par un architecte, peut-être qu'elles le font avec leurs propres moyens et qu'ils ne peuvent pas permettre d'avoir un architecte et moi j'interviens sur la partie conseil qui après peut déboucher sur un accompagnement de mise en relation avec des partenaires pour, pour avancer. Donc j'interviens que ce soit en amont pendant ou pour attraper un, un chantier à l'arrêt. Ok,
0: merci David. Alors, on poursuit avec une nouvelle séquence, mais tu restes avec nous. On va passer à l'actu.
2: Yes.
0: yes. Alors, moi, j'ai une petite actualité sur euh, le sujet euh, du BTP avec euh, le labo du BTP. Donc, c'est un programme qui a été développé par Action Logement et La Cou Digital. Qui a, laissé, a été lancé en décembre 2022. Donc, c'est un programme d'accompagnement des entreprises du, du BTP euh, dans leur euh, digitalisation. Et donc, il y a eu 12 entreprises qui ont été sélectionnées pour euh, participer à ce programme d'accompagnement qui est gratuit, donc euh, financé notamment par Action Logement. Euh, il me semble qu'il y a également euh, un financement de la préfecture derrière. Mais en tout cas, c'est gratuit pour ces entreprises-là et, et elles vont bénéficier d'un accompagnement euh, sur 12 mois. Euh, donc euh, Les sujets, c'est la planification des chantiers, la gestion des stocks, des approvisionnements, euh, la recherche également de clients, donc la partie euh, commerciale, le positionnement, marché, donc euh, marketing. Et puis l'innovation, donc comment développer de nouveaux produits, de nouveaux services. Alors euh, c'est un programme qui est ambitieux avec euh, des indicateurs, des objectifs euh, chiffrés, donc augmenter la capacité de production de ces entreprises de 30%. Réduire les délais d'instruction, contractualisation de 50%, améliorer les flux de trésorerie pour réduire le besoin à fonds de roulement en jours de 15%. Donc il euh, y, y, y a vraiment de, de, de belles ambitions, euh, Donc euh, j'en parle en actualité, pour le moment on, on verra comment ça se déroule, mais en tout cas c'est un programme intéressant à suivre et qui pourrait du coup euh, permettre à l'ensemble de la filière d'en profiter. Euh, donc euh, bah, tant mieux, on, on regarde ça de près vous aviez des, des actualités aussi de votre côté des sujets oui, l'actu euh, de euh, la
1: semaine j'ai participé
0: euh, c'était à skill
1: for Campus euh, à une conférence en fait sur en, encore l'intelligence en artificielle comme je disais c'est vraiment le, le, le sujet du moment avec euh, monsieur Richard Onok qui est euh, professeur de l'université des Antilles qui a été qui a travaillé en fait dans la recherche à Sony au Japon initialement et là qui travaille pour Google Research donc il a abordé en fait le sujet c'était comment lier un peu euh, contribuer euh, à développer justement le, le, le business de nos entreprises en fait en Martinique euh, voilà c'était un, un événement assez intéressant beaucoup de non réponses
0: parce que <rire> <rire> un peu ça ma question c'est quoi les réponses à ma question ça. beaucoup du coup. De, de voilà
1: de certitudes en ouais. fait finalement euh, quand j'entre le, le le sujet malgré justement les experts hein, qui travaillent vraiment enfin, alors, le Google Research c'est un département enfin, c'est une entreprise dans Alphabet qui n'est pas le Google que l'on connaît euh, okay, Alphabet
0: c'est la maison mère la maison de Google mère, exactement, exactement, le moteur de recherche
1: donc des gens qui sont effectivement euh, qui connaissent un petit peu le, le, le sujet et malgré tout on était un peu sur notre fin parce que beaucoup d'incertitudes et apparemment eux-mêmes en interne euh, ne savent pas forcément en fait euh, où, où vers quoi nous allons nous allons
0: ça s'adressait à quel, quel, quel public
1: Alors finalement, ça s'adressait à... à un public, à tout le monde. Je pense que ça été effectivement une présentation en fait, scientifique, un petit peu réseau de neurones, comment fonctionne en fait le machine learning, etc. C'est un petit peu ces sujets de, de recherche, mais non, c'était vraiment accessible à tout le monde et il euh, n'y a pas du tout eu en fait d'éléments techniques par rapport à ça et c'était vraiment un échange en fait avec le public sur euh, le volume plus sécurité alors c'est vrai que là on voit qu'on est très européen sur le coup c'était le RGPD, euh, like comment, comment donc, les RGPD, Règlement, en fait, c est, c est, la gestion,
0: voilà. protection la protection des données...
1: Exactement, toute la partie réglementation mm -hmm. euh, donc c'était des échanges surtout autour de ça euh, donc euh, voilà, over, au grand public, mais beaucoup d'incertitudes. Donc on va suivre le sujet euh, et cette actualité IA en fait euh, avec euh, justement etc. pour
0: pour euh, les novices qui ne connaissent peut-être pas euh, ce, ce dont on parle, donc l'intelligence artificielle. Euh, Est-ce qu'ils ont du coup, qu comment ils l'ont présenté Ils l'ont présenté avec les alors les pour vulgariser
1: mm -hmm. avec effectivement tout ce qui est ChatGPT pour OpenAI ou bien pour euh, Brad. Qui sont à présent, en fait, c'est vraiment le, le côté en fait euh, conversationnel. C'est des, des robots qui, qui qui
0: permettent de répondre à des questions d'ordre général, n'importe quel sujet, Tout à fait. Euh, de façon automatisée. D'accord. Donc c'était vraiment euh, oui, oui. Ax, axé sur les, les chats, donc euh, exactement. mon modèle conversationnel. Ok, ben bah, du coup, merci pour cette actu, Roland. On va passer effectivement au Dessaléo avec Barbara. Alors Barbara, tu, tu, as, tu as énormément envie de nous partager ton dessalé, euh, oui, you Du jour. J'ai cru que
2: c'était un poisson d'avril. Oui. Après un lambi, Après un colibri. Après un jeu concours. C'est un jeu concours. Ok. Pirater. Après pirater, pirater. Un accès, un piratage. Euh. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Après toute cette telenovela là euh, qu'on connaît bien. Oui. On nous montre le drapeau à l'envers, les gars. <rire> J'ai cru que c'était un poisson d'avril. Le drapeau était à l'envers. Comment c'est possible Qui a fait ça <rire> Pourquoi <rire> Pourquoi <rire> Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Et euh, donc, du coup, ça, c'était mon, mon dessin les parce que je trouve qu'après tout ça, quand même, le gars qui était en charge... T'as une seule chose. monter le drapeau et tu le fais mal donc est-ce que tu l'as fait la veille et tu t'es dit bon c'était bon t'as saboté, t'as pas revérifié est-ce que tout simplement tu l'as fait à l'envers est-ce que c'était fait exprès enfin, je comprends pas, la main sur le cœur.
0: il <rire> était pas d'accord
2: <rire> la main sur le cœur. On, on regarde monter un drapeau qui était monté à l'envers Ok, merci beaucoup
0: non mais de toute façon tout, tout ça pour ça de toute façon tout ça pour ça le et RVN ben, de en base et
2: l'épisode où finalement on reprend un drapeau qui était déjà là
0: oui voilà c'est euh, ça au final on a une bonne partie de, de, de la population moins, moins, oui moins, <rire> sais, ça vaut <beau>, ça <rire> <rire> ouais bon enfin bon on a un drapeau hein. ouais, ça y est enfin. il, il a été monté à, à, au, à il a été remonté. Endroit, <rire> voilà il a été remonté donc euh, c'est bon je pense que tout le monde connaît son sens maintenant donc euh, on va pouvoir passer à autre chose et
1: en fait voilà j'ai entendu CHTU qui fait s'exprimer à propos du drapeau ou finalement c'était normalement pour les représentations sportives Oui,
0: effectivement. Oui, oui. En fait, il <rire> disait
1: qu'il va monter les drapeaux sur toutes les écoles, les milieux. En fait...
0: C'était la même chose avec euh, le, le, le Lambie euh, Marie-Jeanne avait dit effectivement euh, que ce serait uniquement pour les événements culturels et sportifs et au final il a été monté sur des bâtiments Tout à fait. de, de, euh, de, de collectivité bâtiment,
1: on en voit un là qui est monté sur, voilà. euh, sur un bâtiment donc, de la euh... collectivité, donc c'est voilà, officialisé euh, drapeau concours alors moi, moi très, bien, très bien moi, Tout moi ça, qui pour finalement
2: n'est pas un drapeau concours okay. qui okay.
1: finalement
0: qui est les, notre qui... drapeau
2: qui est notre drapeau drapeau ouais. de Martinique. Ouais. Ouais.
0: très bien, ok, très bien, merci Barbara <rire> on passe au e-secret Donc,
1: là, ici, le coup de cœur du jour. Coup de ouais. cœur, ici, pour moi, c'est toujours le voile un peu formation autour des métiers scientifiques. Vous avez entendu, voilà, il y a l'INSA qui arrive en Martinique qui est une école d'ingénieurs et donc Eric connaît bien puisqu'il a été en fait effectivement à l'INSA, c'est l'une des meilleures écoles d'ingénieurs en fait de France, hein, INSA Lyon, je crois, est classée quatrième en fait selon certains rapports dans, dans, euh, à ce niveau-là, donc en fait on aura une formation, on de qualité tout à l'heure, euh, ça me touche personnellement parce que voilà, on voit nos, nos jeunes, nos stagiaires, nos apprentis et des fois on a envie de les secouer, on a envie que voilà qu'ils soient mieux formés, donc je suis super content en fait que, que cette école d'ingénieurs arrive en Martinique pour former, Mis nos jeunes et, et faire en fait effectivement l'élite de demain de la Martinique.
0: Mmh, merci. Je suis Donc, effectivement, le gros avantage de l'INSA, c'est que c'est une école publique. Donc euh, en termes de frais de scolarité, elle est euh, totalement accessible. C'est aussi une école qui se bat pour la diversité. Euh, moi, je sais qu'en tout cas, euh, quand euh, j'ai fait mes études à Lyon, il y avait des, des filières spécifiques pour intégrer euh, notamment les, les, euh, les étudiants d'outre-mer ou les étudiants étrangers. Euh, et puis aussi, c'est une école post-bac. Donc ça veut dire qu'effectivement dès qu'on a le bac, on peut euh, commencer son cursus préparatoire euh, sans passer par les prépas classiques. Euh, donc c'est plutôt un avantage parce qu'on est davantage en tout cas dans le dans le concret, dans le, le métier de l'ingénieur, etc. Plutôt que euh, quelque chose de très scolaire. Donc euh, moi j'ai beaucoup apprécié mon parcours à, à l'INSA. Donc euh, très content également que les jeunes Martiniquais, sans se déplacer, puissent en profiter. Yes.
2: Finalement j'ai un petit ici créé aussi, okay, je voudrais revenir sur cette belle freste qui a été faite à la ah, rue Garnier-Pagès Garnier <rire> euh, franchement je tiens à saluer toute l'équipe qui a bossé dessus d'ailleurs c'est des personnes qui sont dans le BTP puisqu'ils sont architectes euh, qui, qui se trouvent au patio et au patio il y a euh, un studio d'architecture Mmh. je me rappelle pas le nom malheureusement mais ils sont très doués et c'est grâce à eux à la mairie et à plein d'autres mondes mais surtout grâce à eux euh, que ça a été possible et aujourd'hui on a une très belle rue où on peut faire des photos où on peut
0: euh, tout aller bien, ouais. tous, tous ces influenceurs c'est très
2: donc voilà mon petit ici créé un petit peu plus moins que de l'actualité mais ça reste dans ouais. dans l'air du moment
0: oh, oui oui Ok, ben petit secret pour moi, il est un peu classique. Mais je veux faire un secret pour Internet, le Web en général, parce que mmh. on est en train de, de vivre une nouvelle révolution. Euh, nous, on est, enfin, je pense Roland et, et David, peut-être est plus jeune. On a, on a vécu le début d'Internet et on était en capacité de d'y de, prendre part. Donc le tout début où on se retrouve avec une manne d'informations où on découvre le monde à travers de sites Internet. Et puis on a eu également le, le web 2.0, donc le web participatif, où euh, tout un chacun, sans connaissance technique, pouvait euh, amener de la, de la connaissance, de la culture échanger. Donc euh, euh, il y a eu les blogs, les forums, les sites participatifs, les réseaux sociaux euh, qui ont euh, ben, euh, démocratisé l'usage du web. Et puis, on, on est en train de vivre une nouvelle révolution. Alors, nous avons du web 3.0 décentralisé euh, avec la blockchain que pas grand monde ne comprend. Mais qui Et est là, qui, qui aujourd'hui, en tout, est tout est cas, qui est là, mais qui ne fait pas encore la révolution, hein, qui n'a pas encore trouvé d'usage dans le, le quotidien. Par contre, on vit effectivement avec euh, l'intelligence artificielle et l'avènement, de. on en a parlé tout à l'heure, des, euh, des robots euh, conversationnels. Euh, quelque chose de, de vraiment nouveau qui remet encore de la connaissance euh, euh, à la portée de tous donc on peut juste en posant une question avoir une, une réponse précise alors ça pose ça pose euh, d'autres enjeux etc et effectivement là il y a, y a un certain nombre de, de, de personnalités qui demandent une pause euh, dans le développement de, de ces robots, ce qui est pas possible. Est pas voilà, pas non, pas de toute façon, on peut, même, hein. on peut pas stopper, euh, on peut pas stopper comme, comme ça l'innovation. Mais alors oui, ça pose des questions. Mais personnellement, je préfère euh, poser une question à, à Chat GPT que euh, d'espérer de, en avoir une via TikTok, une réponse via TikTok. Donc, je pense qu'en termes de qualité, de précision et Pourquoi de véracité des faits, pense que
2: l'intelligence humaine.
0: Bah, c'est à dire que l'intelligence individuelle. Et, et, et plus, et à, mon, à mon sens, plus euh, moins précise qu'une intelligence pseudo-intelligence, mais basée sur des statistiques, donc qui regroupe une manne d'informations immense et qui du coup bah, permettent de se dire bon, c'est peut-être un peu plus précis. Après, ça, ça n'empêche pas qu'il y a des dérives et donc il faut, il faut être effectivement vigiler. mais En termes de, de concepts et d'idées, je, je voulais euh, saluer ce qui est en train de se passer. Euh, ça va vraiment révolutionner le monde. Et euh, permettre encore, enfin, je, pour moi, moi, je le vois comme ça. En fait, c'est euh, certains le voient comme euh, une facilitation, quelque chose de, de, de peut-être euh, empêcher les humains de réfléchir et on, on réfléchit via, via les robots. Mais en fait, c'est comme quand on a eu Wikipédia, on a eu le même problème. Les gens copiaient euh, les, les articles Wikipédia pour faire des des exposés, ça encore à l'époque des expos, des expos ouais. <rire> voilà des, des euh, et on avait le même sujet ah oui euh, c'est en train de, de rendre le truc trop accessible, les gens ne réfléchissent plus là on revient sur les mêmes euh, les mêmes discussions et je pense que ça va s'affiner mais euh, voilà mais voilà on arrive dans mais dans la quelque très chose grosse
2: différence en fait entre Wikipédia et ChatGPT c'est qu'on a quand même un très gros problème d'éthique parce que on, on... Il n'y a pas, en fait, de solution pour l'instant qui va répondre aux problèmes d'éthique que peut poser ChatGPT. GPT. Donc, en termes d'image, en termes de droit, euh, Alors, à la vie privée, en termes de, on ouais. a eu des cas de suicide parce que les gens ont eu des conversations tellement deep avec ChatGPT GPT qu'ils tombaient amoureux de de chat GPT. Il pensait que c'était une femme. Alors, et il que... lui a demandé de se suicider, il s'est suicidé. C'est sûr que sur... Nos... Il y a de vrais problèmes d'éthique qu'on a eu aussi au lancement de Facebook, de TikTok mm -hmm. et de toutes les plateformes un petit peu innovantes. Mais là, c'est un vrai sujet.
1: Mm
0: -hmm.
1: Roland, tu voulais réagir Oui, enfin, c'est ça. C'est toujours un peu le, le, la façon de voir les choses. Hein. C'est sûr que ça, ça, ça entraîne des incertitudes. Donc, d'autant plus qu'il faut s'y intéresser pour se préparer là enfin après la dernière émission sur je crois que c'était France 5 euh, qui disait que genre, en fait le, on n'est pas prêt les humain n'est pas prêt, donc voilà typiquement il faut que l'on se prépare à, à, à voir ce qu'il y a derrière à, à l'utiliser à cadrer effectivement quand il quand il faut mais ouais. euh, je rejoins Eric dessus en fait là on vit vraiment une dit. vraie révolution et et qui est vraiment accessible là il y a il y a euh, voilà, c'est limite euh, mon grand-oncle, en fait. Donc, il euh, n'y a pas d'âge qui utilise à présent au quotidien, en fait, euh, ChatGPT. Il a, il a, voilà, la facilité, en fait, de, de, de l'information et avoir des, quand même, des retours, des contenus assez pertinents, même si c'est à 80-90%. Euh, on vit, en fait, vraiment une nouvelle révolution euh, dans, dans la technologie. Dans la... Mmh.
0: Et puis, ouais, vas-y. Non, non, j'allais dire simplement qu'il n'y a pas que ChatGPT, il, il y a aussi euh, il y a Brad, les et puis les moteurs de recherche Bing qui a, qui a également intégré euh, un module conversationnel qui a l'avantage de sourcer ses réponses euh, donc euh, qui commence déjà du coup à répondre à la problématique éthique de d'où vient l'information, comment elle est sélectionnée. On avait un peu le même questionnement sur les moteurs de recherche, comment les, les, les résultats remontent, enfin qui qui décide de qui est premier, etc. Ça peut aussi influencer en fait euh, l'information
1: après le, 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 le danger est réel hein clairement est, on voit qu'à présent en 30 secondes on arrive en fait à récupérer en fait une voix et du ouais. paquet on voit que les avatars à présent ont en fait carrément en fait, des images on peut pouvoir en faire dire n'importe quoi n'importe qui en fait aujourd'hui on, on a envie en fait tout on le monde les fake news bon, on a
0: vu le, le, le cas avec les images euh, générées euh, ouais, de Trump du Macron euh, du pape, pape etc ouais.
1: mmh. exactement donc euh, il faudra qu'on soit en fait d'autant plus vigilant donc c'est de pousser l'intelligence collective, pour rapport peut-être en fait à l'intelligence artificielle, mais une intelligence collective qui, qui devra effectivement euh, euh, statuer, se positionner et faire en fait que les choses se passent le mieux que possible.
2: Moi là où j'adore ce genre d'outils, c'est que ça facilite la vie. Moi, <rire> moins j'en fais, mieux c'est. Il y a déjà tellement de choses à gérer que moins tu en fais, mieux c'est. Euh, mais pour moi, le, le seul problème, c'est ça, l'éthique. Ouais. qu'est-ce qu'on pourra ou on ne pourra pas faire où est la limite et puis euh, aussi effectivement comme tu disais ta Canva aussi qui maintenant tu oui. fait de la créa en, oui. grâce à l'intelligence artificielle Office aussi a rajouté le, Donc, le fait, Pilot. oui pourquoi on va passer 5 heures, 10 heures, 15 heures à chercher si quelque là, chose
1: là j'ai une vraie question sur si euh, la remise en fait en question des Michi l'on connaît aujourd'hui. Là, dans mmh. la partie même création, on, y, on vit vraiment quelque chose hein, où il faut repenser les, nos métiers et, et d'informaticien, de créatif, graphique, etc. De valeur... contenu, de contenu. Hein. contenu oui. Notre valeur ajoutée, ce sera oui.
2: notre expertise. C'est-à-dire quelle quelle sera la bonne question que je vais poser, quelle sera mmh. la bonne direction, même. Je mmh, dirais, ça. tu vas non, donner à l'outil. La pour compétence n'est plus sur la
0: rédaction en tant que telle. Elle est sur et effectivement comment tu. On tu vas chercher de... le contenu, déjà... comment tu orientes. Comment tu l'orientes. Et voilà, pour
1: orienter ça, on parle déjà, en fait, de nouveaux
0: métiers qui s'appellent le prompt engineering,
1: où justement, on demande, en fait, aux personnes d'être qualifiées pour pouvoir on peut, bien questionner, effectivement, Des en fait, l'IA pour
0: avoir les réponses, ouais, les réponses, les réponses à l'expat. Ouais.
2: On devrait faire un podcast entier sur ce
3: sujet.
0: ça. OK. Merci. On arrive à la fin de cet épisode d'Issalé. David, tu avais un dernier mot à, à nous dire à nos auditeurs?
3: D'abord, vous, merci pour, euh, pour cette invitation. Belle expérience. Et euh, aux auditeurs, ben, allez écouter. N'hésitez hein. <rire> pas à hein, partager, commenter. <rire> J'attends <rire> les bien. retours aussi.
0: Et euh, quels sont tes prochains projets d'ailleurs
3: Il bah, y, y a quand même la confidentialité. Il oui. y a beaucoup de projets des projets de grosse transformation, des projets de réhabilitation mm -hmm. et, euh, et beaucoup de rénovation. Beaucoup okay, de rénovation, donc euh, mise en valeur du patrimoine. Okay, super. Donc on n'arrête pas.
0: Ok, je suppose que tu es très content de ce projet.
3: Ah bah oui, absolument. Depuis ce retour, ça ne chôme pas.
0: Ok, bah super, merci David. Euh, Roland, Barbara, dernier mot de la fin
2: Yes, hi, les gars, on se retrouve au prochain, projet, euh, prochain podcast. Et, euh... Avec
0: l'intelligence artificielle, au cœur ouais, de tout ça.
2: ça. <rire> Donc soyez là, à l'écoute.
0: Ok, ben bah, merci euh, à vous de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode. Donc euh, on reprend le thème, c'était effectivement sur le secteur de la construction et l'impact des nouvelles technologies euh, merci à vous, n'hésitez pas effectivement à partager, à vous abonner sur vos différentes plateformes et puis euh, on se retrouve pour un nouvel épisode, n'oubliez pas votre piment comme d'habitude, à bientôt